0: Förändring är någonting som vi alla måste gå igenom, oavsett om vi vill det eller inte. Men vad är det som gör att förändring ibland kan kännas lekande lätt och ibland det värsta vi har varit med om? För att guida oss genom förändringsledning så har vi idag med oss ingen mindre än Charlotta Rydholm. Hon har skrivit hela sex böcker på temat, bland annat Bästa modellen, Främjaren och Förändringen. Har vunnit flera kommunikationspriser, bland annat Guldägg, Webby Awards och Eurobest. I det här avsnittet så kommer vi bland annat att få lära oss hur en andningsövning kan hjälpa oss att bättre förstå hur en förändringsresa ser ut. Varför du behöver praua ibland för att förstå hur du kan bli en bättre förändringsledare. Samt, vad som är de vanligaste fallgroparna är så många förändringsprojekt, tyvärr misslyckas. Nu tycker jag vi kör igång. Här är vår expert för dagen, ingen mindre än Charlotta Rydholm.
1: Ja, det vill jag berätta. Och vet du när den frågan kommer så är det nu som jord för att prata om förändring. För baserat på vad jag säger till dig så förändras ju ditt, eh, kanske din förutfattade mening om mig. Så jag skickar lite olika saker till dig så får vi se. Jag är för detta basketspelare och nu ser du inte hur lång jag är, men jag är 1,62 och en halv. Ja, sen är jag Skåning, det kanske du hör. Mm -hmm. Sen bor jag på en ö, tillsammans med min underbara familj. Sen har jag också cyklat vätterrundan tillsammans med Spaniens förbundskapten för triathlon, triathlonförbundskapten. Sedan har jag skrivit böcker. Ja, så jag är lite olika. Jag fick också en MS-diagnos när jag var 28 år. Så förändring har funnits i mitt liv, vare sig jag har valt det eller inte.
0: Och mycket strängar på den liran utan tvekan. Det är böcker, det är cykling, det är basket. Det är, det är många saker jag hade velat springa in ah. i. Men idag tänker jag att vi ska fokusera vår tid tillsammans på just det som du så fint krattade manegen för. Förändring. Och här, ja. Jag vet att du har skrivit hela sex böcker. Eh, bland annat Främjaren, Förändringen, ja. Bästa modellen. Ja. Eh, du har vunnit otaliga kommunikationspriser. Det är både ja. Guldägg, det är Abby Awards, Eurobest. Du har gjort otaliga föreläsningar på ämnet också. Varför, varför förändring? Vad var det som liksom lockade dig och fick dig att fastna för detta, Charlotte?
1: Vet du, eh, jag tror att jag har haft förändring som med mig hela livet. Och då behöver jag ju gå tillbaka till mina föräldrar såklart. För att innan jag var 18 så, så bestämde ju de över mig. Och, och då kunde det vara saker som att det fanns en prins, gömd prins på min morfars vind. Det kunde vara som nu att min pappa har byggt ett sjukhus i Indien. Allt som de gör, mina föräldrar, har varit i någon form av förändring. Så... Fram till 18 har jag inte tänkt på förändring som, en, en, som någonting mer än som en vanlig sak att göra. Att skapa någonting för att se vad som sker. Men när jag blev 18 och framförallt lite äldre då, så upptäckte jag att förändring är ju det jag själv gör hela tiden. Jag tror på vår egen rätt att, att finnas på något vis. Och med den rättigheten kom också en skyldighet. Och det är att ta ett aktivt ansvar för det vi gör. För förändring sker ju hela tiden. Och har du tid? I ungefär tre minuter så kommer jag berätta en historia från när jag var 20 år. Om någonting som hände den 12 september. Har du den tiden?
0: Det har jag absolut den tiden.
1: <laughs> för då ska jag berätta att den 12 september. Då satt jag i ett väldigt tråkigt rum. Med vita väggar. Ingenting på väggen? Jo, en sak på väggen. Det eh, nervsystemet fanns på väggen i en sån här gammal, vett karta. Eh, I övrigt var det ett ganska vitt rum. Det fanns inga gardiner. Det fanns en lampa. Den var släckt för att det var vid tolvtiden på dagen. Och det fanns ett bord framför mig. Och bakom det bordet så satt en läkare som hette John Hanko. Han var expert i inom neurologiska sjukdomar. Och bredvid mig på stolarna så satt min mamma och min pappa. Och Jan-Hanko sig långsamt över det där bordet som var ganska stort och fullt med papper. Och satte fingrarna ihop och sa: Ja, du har MS multipel slås. Och jaha, så jag frågade: För min första tanke var: Kommer jag att bli förlamad? Var på han svarar Ja. Och jag tänkte, alltså så kan du inte, så kan du inte bara säga. <laughs> Men han andades och sa, det kan också din pappa bli. Och det kan också din mamma bli. Ni kan alla bli överkörd av en buss och bli förnamade. Skillnaden är kanske att om du blir överkörd så vet du hur din buss ser ut. Och på något vis så tänkte jag att, ja är det så det är som Sherlock säger, eller det är vad det Det är vad det är. Den förändringen var någonting jag, den bara kom och den fanns. Vi kan tycka mycket om den, jag kunde tycka mycket om den. Jag kunde också lite grann, som Jon Hanko, på något fint sätt sa till mig. Gör vad du kan med detta besked. Det vill säga nästan ingenting. Det var ett fint sätt att ha en förändring, för förändringarna kommer att komma. Så vi behöver vara förberedda på dem och ta, om, ta dem om, om hand om dem och se dem och vidare vända mm. på dem. Vi behöver inte värdera dem direkt och vi behöver inte tycka någonting om dem direkt. Vi kan bara se att, ah, nu kommer en förändring. Mm. Ja. Vad var för Den här jag? typen av förändringar har
0: ju... nej, Det var egentligen hur du hamnade här. Alltså, vad var det som no. lockade? Och jag tycker att det är en väldigt illustrativ berättelse om hur... <laughs> ja. Stora förändringar, du har varit med om och också en inblick, ja. i alla fall en liten inblick i hur du har valt att tackla dem.
1: Ja, och jag tror att det föll med mig sen, för sen var det ju ganska mycket som du som du vet om i kommunikationsbranschen och det fanns ju priser och det fanns allting. Vi blir ganska ofta värderade på vår kommunikativa mm. förmåga i kommunikations- och reklambranschen. Men det råder ju en ständig förändring. Alltså eh, hela omvärlden förändras ju otroligt snabbt och även då vi som fick ta del av kundernas eh, efterfrågan och vad de ville att vi skulle skapa i ganska snabbt akt. Och där märkte jag att inte alla, väldigt få kanske jag ska drista med att säga, måde bra av förändring för vi hade inte fått någon utbildning i förändring eller någon kunskap om det. Förutom jag då rent personligt så att säga, av den här 28-åriga eh, kunskapen då som John Hancock gav mig. Och då märkte jag att det här med förändring, det sker ju hela tiden. Varför lär man oss ingenting om det? Och så börjar jag skriva ett gäng böcker.
0: Så häftigt. Jag blir både inspirerad och väldigt... Det är många, det är många delar jag skulle vilja liksom zooma in på här. Men om, om vi, bara, om vi liksom dubbelklickar och zoomar in lite där i ditt 21-åriga jag. Du, du faller ganska direkt in och säger... Det var ju självklart för mig att bara... Liksom, hur tacklar jag detta då? Vad fick dig att ha den inställningen att liksom bara acceptera det där och då? För det finns ju många andra vägar man skulle ja. ändå kunna välja.
1: Ja, alltså alternativet var inte aktuellt för mig. Alternativet var att leva i någon slags ovetande framtid som vi ju alla faktiskt har vi alla, har, ja. i alla fall i min vete av de åtta miljarderna på jorden så är det få av som vet exakt vad som kommer att hända tio år fram så antingen kunde jag för att jag fått någon slags sneak peek på vad som skulle kunna hända så skulle jag kunna gå den vägen och ja, jag är nog. och någon gång skulle jag kunna säga då ja visste väl det ja. men jag på hållet tycker det var lite roligt att gå framåt med att lära mig att hantera en förändring för att om det tio år senare skulle hända någonting, den här bussen skulle komma, då hade jag inte behövt säga: Ja, visste du det. Vill jag. Utan då hade jag kunnat säga: Ja, ah, nu vet jag. Du kom. Jag hörde talas om dig för tio år sedan. Nu har det gått 20 år och nu ser du inte mig, men här står jag och hoppar lite igen. Så jag inte förlama dig än. Ja.
0: Snyggt. Du har ju utan tvekan kanske varit med om stora förändringar själv och är en expert på att också hjälpa andra att lyckas med ja. det. Om du bara försöker liksom beskriva lite för lyssnarna här vad är, vad är vinningen med att vara bra på att förändras i det samhälle som vi lever i idag?
1: Jag tror att det samhälle som vi lever i idag är snabbrörligt. Det har vi hört på olika sätt och nu senast så kanske ja, nu allra senast eftersom vi ju spelar in detta under sommar när det är väldigt varmt och det är väldigt regna på vissa ställen och är väldigt varmt på andra. Så märker vi att hela jorden förändras. Vi har också kanske några av oss hört talas om chat eh, GPT. Och vilket sätt att förändring. så förändring sker i organisationen och i människan och i samhället. Vara sig vi vill eller inte. Och då är det lika bra att vara lite, vara lite förberedd. För det förbättrar vår konkurrenskraft som företag. Det ger oss också någon slags flexibilitet. Någon flexibel förmåga. Att ta sig an en förändring att, ah, istället för att döma direkt, det handlar mycket om att inte bedöma, döma och värdera direkt, utan sh, vänta lite. Ah, nu kom den här förändringen. Nu kom den här chatten, 17 var sjutton med tre korta bokstäver. Istället för att direkt säga att det är inte vi. Du behöver inte säga det. Du kan bara ändra perspektiv, lära dig om det för att sedan ta ett beslut. Och är du en del av en organisation så kanske det är så vad sig du som individ tycker om eller inte tycker om någonting. Så har du valt att vara en del av en grupp som är en del av en organisation. Och den där organisationen om ska, den ska kunna få vara med i en osäker framtid och göra den säker, och trygg och flexibel. Så ja så behöver vi nog anpassa oss och gilla förändringar. Vi behöver liksom inte förändra för förändringens skull. Vi behöver ändå tycka att ah, nu förändrar vi oss. Då gör det. Och så har vi en plan för det.
0: Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noly har utvecklat ett digitalt verktyg där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare personliga lärelser som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt i era ledarprogram men också för er ombordning där inte bara medarbetarna utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noly.com eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Jag är nyfiken på att se om vi kan bli... Riktigt ja. konkreta och praktiska. I, 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 vad är det faktiskt vi gör när vi förändrar oss? Och jag har gjort den här övningen vid ett par tillfällen tidigare. Jag tycker om att liksom få, få, få leka lite av att vi är en, en dokumentärfilm. Så Om, om ja. vi har en dokumentärfilmare som följer dig, Charlotta. Som ja. gör en riktigt, riktigt bra förändring. Jag är nyfiken på att höra dig berätta om vad jag kommer se- på den här dokumentärfilmen. När vi tittar på den sen. Och, och, om vi börjar först lite och vi, vi, vi tar någon form av. se ett förändringsprojekt. Ja. Vad är liksom. Om du tar med mig från allra första början. Vad är det första vi kommer se. I den här dokumentären. Där du börjar med det här förändringsprojektet.
1: Ja. Det, det första. Då skulle du se tre stycken ord. Som är förstå. Förändra och förädla. Det är de tre första orden du skulle se. Och för, ja. att, för att kunna förändra någonting nämligen så behöver du kunna förstå det. Och förstå din egen del och din egen viktighet i det. För att sen förändra på olika sätt. För att sen kunna också förädla ett beteende eller en process mm. eller en organisation. Vad det nu är. Högt, lågt, vitt, brett. Ja. Och sen behöver den oftast höras om. Ja, ah, det har vi en ny process. Då behöver vi förstå den. För att kunna förändra den, för att kunna förädla. För en förändring är ju aldrig stillastående. En för, ordet förändring handlar ju om att allting ändras. Så vi behöver först förstå varför jag är där, varför gruppen är där, varför organisationen är där. För att kunna våga oss på en förändring. För att kunna se, aha, det här förädlade, den här förädlade processen, det här förädlade uttrycket, den här förädlade gruppsammansättningen gör att vi kan ta oss an en förändring bättre. Och så förstår vi den. Förstå, förändra, förändra.
0: Snyggt. Om, vi bara, om jag dubbelklickar på förstå lite. Ja. Vad ser jag dig göra när du hjälper andra personer att förstå?
1: Ja. Då brukar jag faktiskt börja med en fråga som är Vad vill vi fira när mötet, workshopen, processändringen, förändringen, vad det kan vara, är klar? Alltså vad vill vi fira? Det vill säga... Vad ser vi fram emot när vi har gått igenom? Förstå, förändra, förädla. För om vi vet det och skapar en gemensam. Jag slarvar bland på engelska och kallar det för common ground. Någon Slags gemensam vision, gemensam behov, någon slags gemensam plattform. När vi vet det där, aha, det här ska vi fira just nu. Sen kan vi om tre veckor fira något annat. Men den här processen, den här förändringsledningen, den här processen, den handlar om att fira detta. Ah, jag förstår min del i det. Jag förstår din del i det, jag förstår gruppens del i det och jag förstår varför vi gör det som organisation. Då kan jag nästan lyfta mig tillbaka och börja fira och sen luta mig framåt och okej, okay, nu börjar vi förändra. Vad kan jag göra? Mm. Vet jag inte det där så händer det ganska mycket armarna kors och ganska mycket nah, det där har vi provat för 20 år sedan, det funkar inte då. Jag vet inte om du känner igen de här meningarna, påståendena Nä, Lycka till, det där är en fluga Nä, Jag vet inte om du känner igen de här Men många av oss känner igen de här i alla fall Absolut vi vill, inte, vi vill inte vara där riktigt Ja, så det är väl sen två då mm. <laughs> Om du summar in under förstå Så då behöver vi planera, organisera och också kommunicera Såklart att vi ska, snart ska vi in i förändringen så vi behöver mm. förstå den och kommunicera stegen framåt.
0: Just det. Ja. Och vad är typiska för det där tror jag många liksom ändå, ser framför mig att många som lyssnar nu nickar och liksom ja måla upp det här <laughs> önskade läget vi har en gemensam ja. bild av ett nuläge mm -hmm. nu ska vi till det här planera och kommunicera vad, vad är vanliga fallgrupper vi ofta faller ner ja. i här och hur, hur ser du till att inte
1: falla ner i dem? Ja, där handlar mycket om eh, Assumption is the mother of all facts. Alltså, alltså, tro inte att bara för att du vet exakt vad som ska hända, att alla andra vet det. Och här är en viktig skillnad, för här handlar det handlar inte om att oh, vi ska ta in allas åsikter, utan någon av oss, ledningen ofta, har ju bestämt att en förändring behöver ske. Men hur den sker och hur den kommuniceras, det är helt olika saker till att den ska ske. Så att någon har bestämt det, ja det är bestämt. Men hur det ska ske och vilket bidrag jag kan bidra vad jag kan göra. Jag är ju ändå anställd, vad kan jag bidra med? Det behöver kommuniceras väl och då behöver vi prata med varandra. Vi behöver gå från information, en sändare, en mottagare till kommunikation. Eller till samtal som du och jag har nu. Mm. För att våga vad är vanliga på saker som gör att...
0: Vad är vanliga saker som ofta gör att man fallerar här? För jag tror att det är många som har svårt ja. den här delen. Vad är det man går lite fel kring?
1: Och där tror jag att många går fel i att... Eh, om vi får vara så slarv och säga ledningen. Om vi, ja. vi kan ha det som ja, en grupp. Att ledningen har redan identifierat en utmaning- har gjort om det till någon slags förändringsbehov, har satt allt det där, har satt kanske mål, gjort sådana här med alla de här förkortningarna som, som bara, Åh, det här är gjort, det här ska vi klara av och sen ska vi bara berätta det för de andra. Nej. Mm. En ledning är ofta då två år framför utan det, det, är, jätte, det är otroligt värdefullt naturligtvis för en organisation att det, är, att det är klart och vi vet varför vi ska göra det att du vill säga att organisationen vet varför, men jag är ju en del av organisationen. Jag behöver också veta varför jag ska göra det. Och vi behöver återigen se skillnad på att det är inte är så att jag ska bestämma mig för att jag gillar inte det här eller inte. Jo, jag är anställd av en anledning, men jag behöver veta mm. varför. Mm. Så en ledning kan inte då bara assume och förvänta sig att, men det fattar du väl. Nej, jag behöver förstå vad jag ska göra. Och där skulle jag säga 9 av tio gånger när jag kommer in så är det där det brister. Att vi har ju berättat i veckomöten, i town hall meetings, i mejl efter mejl efter mejl. Så har vi skickat ut information om detta. Och ändå finns det de som inte vill och som, som stretar mot och som motsträvar motsträviga och som inte vill förstå. Kan du komma hit och berätta för dem? Och då säger jag ofta nej. Jag kommer inte dit och berätta för dem. Och sen får jag säga till Thomas, jag säger nej till ett uppdrag. Kan vi, Thomas är min man. Kan vi nu få vinga vi pengar på ett tag? Men, men jag säger nej när någon ringer och bara säger, kan du berätta för dem? Vi är ju ett vi i ett företag. Så vi behöver kommunicera och berätta för varandra hur den här förändringen ska, ska se ut. Ja.
0: Det här är lite för lite samtal för mycket information. Tolkar du yes. rätt då?
1: Ja, du tolkar mig ja. helt rätt.
0: Så, här, här tycker jag, vi har, jag har fått en, en bra förståelse över förstå. Och jag ja. tycker mig ha en bra bild av den- även i den här dokumentären. Och misstänker att vi nu på väg lite in- i vår förändringsdel av det hela. Bra. Vad är det första som kommer ske- i den här förändringsdelen?
1: En, en fin grej i förändringen- handlar om att vända på någonting- och, och det vill säga, för att få alla med så finns det ju påståenden Som vi bara ska hålla med om eller hålla emot dem. Alltså förändringen kan vara eh, Vi ska ta bort tidrapporteringen Det är förändringen nu säger vi Så, och det är ett påstående Tidrapporteringen ska bort Och då kan Lotta säga Äntligen Och en säga va, varför då? Och en säga aldrig i livet Alltså sen händer inte mer det samtalet, det är bara ett påstående som vi har en åsikt om. Om vi vänder den, det brukar kalla det för flippigt, alltså tänk om och gör om det till en fråga. Så vill vi alla, skulle jag säga oftast, eller jag skulle säga alltid, för jag har på med år nu, vilja svara på en fråga. Så frågan skulle vara, hur kan vi skapa ett system för tidkontroll? Som gör att vi alla längtar efter att tidrapportera på fredag klockan två. Den frågan kan sätta oss i, aha, hur kan vi skapa det? Ah, för att jag ska vilja, och klockan två på mm, du vet Istället för att, vill du ha tidrapportering eller inte? Svarar jag, nej. Det händer ingenting i den förändringen. Den stannar vid ett påstående. Men den är en fråga, så <skratt> liksom tar oss in i förändringen, tack vare att jag får vara med. Och bidra till svaret. Så det skulle jag säga är liksom hela förändringsdelen nästan handlar om att våga vrida och tänka om.
0: Öppna frågor egentligen. när vi vågar lyssna på de som är en del av det.
1: Ja, du vet appreciative inquiry det finns ju en, en som heter något som heter. Alltså att våga, att istället för att påstå saker våga ställa frågor. Och då kommer vi ganska nära till vilka frågor då och vad finns i frågorna ganska ofta ord i alla fall mina ja. frågor och då kan vi med bara tänka på vilka ord som är viktiga vad den betyder och jag brukar ta exempel på ordet måste som vi skulle kunna ersätta så ofta vi bara kan med orden vilja, välja eller behöva mm. det är roligt för mig att ha ett samtal med dig om jag får lov att känna att jag vill ha ett samtal med dig vilket jag ville och vill nu och jag väljer att stå här bredvid dig i alla fall här i, så, i fönstret och prata om detta. Men jag måste inte. Så vi måste kanske inte förändras. Vi kanske behöver säga upp alla, vi kanske måste stänga vårt företag. Men vi måste inte. Men kanske vill vi förändras. Vi vill kanske bli duktiga på förändringsledning. Vi väljer att skapa utbildningar om förändringsledning. För vi behöver förändras. För att kunna bli konkurrenskraftiga i framtiden.
0: Ja. I förändringen ligger det också en hel del görande. Alltså nu ja. har vi pratat mycket om att, att förstå, att vara med och, och skapa den bilden mm -hmm. av vad vi ska göra. Men mm. vi ska få folk att börja göra förändringen, då, vad, vad blir avgörande för att lyckas med det?
1: Jag, jag tror att ganska mycket handlar om att vi känner att vi är viktiga. Alltså att vi får vara delaktiga. Och, och det finns en kvinna som heter Myrna Lewis som eh, bor i Sydafrika. Som har tagit fram någonting som heter Deep Democracy. Som handlar ganska mycket om att se även det så kallade förlorade laget. Alltså de som vill någonting annat än det som har vunnit. Om det är en omröstning eller vad det nu kan vara. Och det handlar inte om att säga ah, ni två förlorade, antingen A och med. Eller ni två förlorade, stå inte vi i. Utan handlar om att säga ah, ni två er åsikt kommer inte att funka det är hit vi ska men vad kan vi göra för att ni ändå ska vara med i vägrenen? Ni behöver inte vara längst fram ni behöver inte gå med flagga längst fram ni behöver inte lägga omkörningsfilen men vad kan vi göra för att att vi ska gå hit, det har vi bestämt med majoritetsutslag eller ledningen har bestämt det, eller vad det nu är hit ska vi så vad kan vi göra för att ni två ändå ska vilja vara med och inte vara Passiva eller ibland aktiva motståndare till förändringen. Jag ser det, jag hör det. Inte bara det där. Jag ser, jag hör struntar i det. Nej. Utan jag ser och hör och undrar. Vad behöver du för att vara med i alla fall i vägrenen. Eller på linan där bak.
0: Våga kanske vända ah. på de där stenarna som kan kännas lite varma, lite hetare att eh, ta tag i och önska att de kanske löser sig ändå. Att faktiskt våga lyfta på dem ja. och se hur gör vi detta?
1: Verkligen. och, och det, det var, och det var fråga, kanske en långväga fråga på det att göra, men jag tänkte de här vill du då kanske inte då göra riktigt. Nej. Nej. De andra jag gör, jag, det finns en modell som jag använder ganska ofta som heter andetaget. Har du talat om andetaget? Det har jag inte gjort. Då berättar jag det gärna för dig. Det är, handlar om en inandning, lungorna fulla med luft eller en utandning. Och då brukar vi kalla den som andas in gärna, det är den som vill förstå. Eller den som tar in konkurrensanalyser, insikter, rapporter, forskningsresultat. Lungorna fulla med luft med syre, alltså den som vill ta in. För att lämna över till den som vill vara i mitten. Med lungorna fulla med syra och luft. Eller insikter, rapporter, analyser. Ah, hit ska vi gå. Detta är förändringen. Kommer ni ihåg. Förstå här. Förstå. Förändra. Nu är jag förändra. <går> liksom lungorna fulla med luft. Åh. Eller så vill jag vänta. Jag litar på. Förstå är gjort. Inandningen. Jag litar på lungorna fulla med luft. Någon gång behöver vi andas ut. Och då är vi hos dem som tycker om att förädla någonting. Förädla en insikt som jag jordig förstå. Förädla ett koncept eller idéer eller en förändringsprocess. Och göra det. Och det fina med andetaget tycker jag är att det är omöjligt att göra en inandning om inte du har gjort en utandning. Det är omöjligt att jag har lungorna fulla med luft om inte du har gjort en inandning. Och det är också omöjligt att andas ut om ni inte har lungorna fulla med luft. Så vi är beroende av varandra. Och då ser vi också vem som gör vad när. Och beroende på vad frågan är. Om jag pratar om dig i din, ditt privatliv eller i din organisation eller i ditt eh, föreningsliv. Så, så har vi en tendens att vilja stå på olika. Och med orderlund ibland står vi på olika. Men vi ser ändå att vi Ah, så här gör vi. Jag väntar på dig och beroende på dig för att... Ja, och du borde om av mig för att nu andas ut. Och det underlättar ganska mycket, eller väldigt mycket, ett görande i en din organisation. Att se att vi är delar av en helhet eller av ett andetag i det här fallet.
0: Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Låt väl valda experter utbilda dig. Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära Office-program som till exempel Excel, PowerPoint men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärarorganisation så är docents ett steg på vägen. Läs mer på docents.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Bara att jag nu i utandningen. Nu rörde vi oss in i förädlingen. Mm -hmm. Vi lämnar liksom lite förändringen så börjar vi röra oss in i förädlingen. Har jag förstått ja. rätt då? Ja. Snyggt. Om vi, om vi nu då liksom lämnar lite i, i vår dokumentärfilm, vi lämnar förändringen lite bakom oss och, och stannar in lite mer i föräldringen. Vad ser vi de här personerna som då är utandningen? V, vad ser vi dem göra om vi, vi ser dem en, en, en vanlig dag? Hur ser jag att ah, den här personen andas ut?
1: Ja, ja. det är ofta den som, som verkligen gör saker. Alltså här i förstå är det görande i form av en leverans- in till ny leverans, koncept, idéer. Så här ska förändringen se ut. Här är ju den operativa görarna. Kan man säga så? Alltså mm. genomförarna. Absolut. De som, som är operativa som gör det. Om det här är då strate slavit Strategerna, i förstå. Inandningen. Så är det här kan slavit Kreatörerna. Alltså, wow, allt det här kan vi åstadkomma. Och lite slavit sagt då så är utandarna genomförarna som ser till att det faktiskt blir gjort det som är gjort där och skickat vidare hit det som är gjort här och skickat vidare dit nu blir det genomfört hela vägen.
0: Mm. Och om jag nu då är och om jag, en om vi säger att jag är, en, är lite slarvigt här strateg ja. och jag ser att det är en hel del görande vad är saker som är viktigt för mig att tänka på här som strateg? Uh,
1: uh, den här det fina andetaget skifta skiftar ibland för att om vi nu är en organisa ja, organisation och sen eh, närmsta två veckorna så ska vi lansera någonting stort, då kanske alla under två veckor behöver drrrr, klättra till genomförandefasen för att vi behöver hjälp, alla behöver vara där, fisken är bara att vi ibland tenderar att stå kvar. Och om alla står kvar här, då har vi inget bra underlag för strategin plötsligt. Mm, det är lite tveksamt hur mycket och hur bra vår kreativa, kreativa höjd där, men vi gör väldigt mycket. Eller så kanske vi behöver hjälp oh, i strategin. Och om vi inte placerar tillbaka oss och ställer, ställer oss där vi ofta tycker om att vara, så är risken att vi är väldigt strategiskt tunga, men det blir liksom ingenting gjort. Alltså i form av utförande gjort. Det blir väldigt mycket gjort i form av att ta fram värdefulla strategier. Men det är inte så mycket utförande. Mm. Och det här händer väldigt ofta i organisationer. Och när jag gör den här med fler än sex personer så kommer alltid, 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 alltid denna reaktion att någon ställer sig någonstans och bara, står du här? Alltså att de tycker att, vad är du strateg tillsammans som mig? Och då blir det ganska självklart när två stycken som inte tror att de står bredvid varandra lämnar saker till varandra så har ju någon trott att de lämnar framåt i andetaget men lämnar i själva fallet bryd. Och då blir ju ingen förändring gjord och den blir också mm. lite snart utmattande och tråkig. Och vi känner ett motstånd till den här förändringen för det händer ju liksom ingenting. Tycker vi här. Mm. Bra. Så, Och jag, jag, jag ser ofta... framför mig någon form
0: av balansplatta. Alltså ja. en gungbräda kanske så att säga. Det, det behöver ja. liksom, kanske vara lite olika balanser i olika lägen. Ja. Ibland en större tyngd mot det strategiska. Ibland en större tyngd mot görandet. Ja. Men alla delar ja. behöver hela tiden ske. Ja,
1: ja. det skulle säga jättebra. Och ett tag är så fint tycker jag till skillnad från ibland modeller som vi då har skrivit böcker om just modeller. Så ibland kan ju modeller vara ganska statiska och just ett andetag är så levande att du ibland behöver ta ett djupare andetag och ibland och så vidare. Mm. Ja.
0: Om jag nu precis är i en fas av att driva en ny förändring. Jag har satt som ansvarig säger vi i vårt företag för att genomföra en, en förändring. Jag har ganska lite erfarenhet av att ha gjort det sen tidigare. Mm. Vad är viktiga saker för mig att tänka på just nu? Vad är saker som jag kanske behöver lära mig för att lyckas på bästa sätt genomföra detta?
1: Jag skulle ta hjälp av att definiera förändringen som behöver ske. För mm. beroende på vad jag har för titel eller position eller vilken avdelning jag är på och har förändringen framför mig. Så ser jag på den med mina ögon och jag, så jag skulle ta hjälp ganska direkt och, säga, och bjuda in och säga jag vill ha hjälp och se vilken typ av förändring detta är. Den är kanske bestämd så frågan är återigen då inte ska vi ens göra den eller inte. Det är inte frågan. Frågan är den här förändringen är bestämd för att den ska bli så glädjefull och bra och smart och nyttig och affärsmässigt värdefull för oss alla så behöver jag hjälp att se på den. Värdet är för förändring för dig och dig och dig och dig. Mm. Och jag kan inte nog trycka på vikten, kanske av att säga att det handlar alltså inte om ska vi ha förändringen eller inte, för den är ju bestämd av någon. Jag vill fortfarande då ändå ha åsikter eller tankar om den, andra perspektiv om den, för att kunna genomföra den så bra och väl som möjligt.
0: Ta hjälp. Första grejen jag ska göra. Nå mer? Jag börjar. Ja, som...
1: Jag skulle vilja att du uttar hjälp. Att du utforskar andras perspektiv. Alltså att du, att du är ganska snabbrörlig på tal om det här med flippigt och tänka om och våga tänka. Att du, att du först, sätter dig in i andras perspektiv eller då ta hjälp och be någon med något annat perspektiv att titta på det. Att du förstår att det är som är en en orange apelsin för någon är en barndom för någon, är livsviktigt för någon, är den värsta fukten som finns för någon. Alltså, du behöver bli duktig som chef och ledare eller som person kanske, men framförallt i förändringsarbete som chef och ledare, att, att ta in och förstå andra och andras perspektiv det är otroligt viktigt för att en förändring ska kunna bli så bra som möjligt.
0: Nummer ett, ta hjälp. Ja. Nummer två, sätt på mig lite forskarhatten och gå ut och prata, intervjua, lära. Ja, yes. Något mer som ett tredje som jag behöver Ja
1: tredje kanske. Ja, och tredje kanske det du sa på slutet, lära. Alltså ta in, mm. antingen gå på utbildningar, eller det finns en riktigt bra grej som är att praoa hos andra. Det kommer på prio mm. när du var liten eller prao häftigt i Skåne. Alltså praktisk arbetslivserfarenhet Att du faktiskt byter om du kan. Lednings eller i alla fall byter inom en vecka. Prao hos ett annat företag. Eller, eller, eller låter någon gå bredvid dig för att säga. Hm, Tänker jag rätt? Svarar jag rätt på detta mejl? Tänker jag rätt när jag bjuder in till town hall meeting om förändringen? Du vet. Verkligen så här det skulle vara mitt utbildning eller om det är då, utbildning slash kurs slash pro. Ja.
0: Ja. Ta hjälp. Se till att uh, sätta på forskarhatt och intervjua och sen uh, ut och praoa. Fördelen med oss ja. och Vi pratar precis som er i Skåne. Det,
1: var bra. det, Tack. det är alltid skönt. Ja. Ja. Ja.
0: Och, det, det, här, här, här satte vi oss in i en person som ska börja lära sig lite nu. Kanske liksom um, en lägre grad av kunskap kring förändring idag. Om, mm. om vi tittar på en expertnivå i, i kunskap kring mm. förändring, där jag är nyfiken mm. på att höra ja, men dig Charlotte, vad, vad gör du för att utveckla dig som är så duktig på förändring idag? Vad gör du för att bli ännu bättre på det idag?
1: ja um, Jag gör jag ganska många olika mikrolärande. Nu vet jag ju att du också var vara expert på just mikrolärande, men det är helt fantastiskt. Alltså att vi inte, mm, ibland har vi inte tendens, framförallt när vi då, när du när du pratar om de här nivåerna, när vi kommer till vissa nivåer och tänker att nu behöver jag nästan gå fyra år för att lära mig något nytt. Ja, kanske inte, utan, utan lärandet behöver behöver modelleras om och göras om till till exempel mikrolärande. Alltså att lära sig lite, lite varje dag eller varje vecka för att, för att så här, åh, få oss att tänka på ett annat sätt. Så, så det gör jag ganska mycket. Jag, jag upp, skriver upp mig på olika typer av mikrolärande och det kan handla om allt. Alltså tomater i växtzon 2. Vilka ska du plantera? Mm, ska jag berätta för mm. några veckor när jag är färdig med kursen? Det kan handla om... Det kan handla om affirmationer, det kan handla om just förändringsledning, det kan handla om hur du skriver en bok bäst, hur du monterar en mountainbike bäst. Allt typ av mikrolärande så får du att, att se lärandet i, i, i ganska många tillfällen i din dag. Att du ser det som att gå i, att lämna prestation, konstaterande, värdering och istället gå mot lärande. Perspektiv öppenhet. Det skulle jag säga. Um, att ganska många på då en viss nivå. Behöver utveckla sig innan. Inte måste. Och Det Här,
0: här förstår mm. jag, nej men precis. Och det här förstår jag väldigt. Det här blir väldigt um, men, subjektivt för dig. Men jag är fortfarande nyfiken på att höra det. Vad, vad skulle du säga har varit den mest värdefulla investeringen du har gjort i ett mikrolärande
1: värdefulla investeringen i ett mikrolärande. Jag behöver förstå frågan. Ja. Min, det värda av värde... de, de...
0: Mikro, mikrolärandena som du har valt att investera i, eh, ja. vad har gett dig absolut mest?
1: Alltså, det det, är, det många, så jag har kostat många men de som har gett mig mest är de som har först, fått med att och det är så populärt ord att säga att det skaver så jag försöker hitta något annat då. Men alltså de som har fått mig att bli så här, va? Mm. Att, tänka, att jag behöver tänka till så att mina, ja. kallade för fördomar eller tidigare kunskap. Alltså gammalt kunskap är ju fantastisk så länge mm. det är just en kunskap och inte en sanning. Mm. Det är en stor skillnad som min gamla kunskap. Alla mina du vet, poäng på universitet och högskolor och, och min Harvard-examen i Yale. och all, Alla de stora, tunga sakerna. De är jättebra som kunskaper mm. som jag har fått. Det är inte alltid de är sanningar. Men de är värda att ha. Och ibland värda att Arr! tvivla på. Och det har mycket mikroläralet gett mig. Att jag, att jag sitter och bara, va? Nej, det är sant. Så att jag blir så här lite utmanad. Och det är bra. Det är mycket, mycket bra. Så Alla mikroutbildningar mikro som har utmanat mig lite i form av att jag har liksom behövt rinka pannan lite. De är där. Ja.
0: Jag ser lite de här mikrolärarna som en, en vana som du har liksom skapat dig. Ja. Byggt upp över tiden. Vana av att ja. arbeta med mikroländer. Har du någon ja. mer sån? vana kring lärande förutom mikrolärandet som du ja. själv är väldigt stolt och glad ja. över
1: att du har. Och Vad härligt att vara stolt över någonting. Jag är stolt över att jag lyssnar på eh, poddar som jag aldrig lyssnat på innan. Att jag satt drar igenom. Eller låter mina barn välja. Eller låter, låter nu, förra, inte förra veckan, det var faktiskt tre, fyra veckor sedan, så lät jag en, en människa bussen bredvid mig. Och jag lyssnade på en podd som verkar så himla spännande för att han satt så här så jag tänkte att det är någon podd då som jag lyssnar på för han svarade inte så att säga det var inget samtal så jag knackade på och frågade lyssnar du på en podd? ja, och så tog jag den du vet, så det, det älskar jag och är stolt över jag älskar att lyssna på någonting som jag inte trodde fanns alltså mm. någonting som inte bekräftar min kunnande det är ju fint att få bekräftat en kunskap men, mm. men det skulle jag säga och det här med perspektiv. Att utmana mig. Att slå en tärning och så. Ah, det blir nummer fem. Ah, då ska jag köpa bok nummer fem på listan för något bokförlag. Eller, ah, nu slog jag nummer sex. Då ska jag ringa nummer sex i min telefonkatalog. Eller min telefonlista. Mm. Och säga hej. Eller, ah, utsätta mig för olika perspektiv. Gå på någon fotbollsmatch som jag aldrig trodde jag skulle gå på. Ja. Titta på ett program som jag aldrig trodde jag skulle välja. Bara för att
0: det blir väl lite att nollställa även där tänker jag. Alltså det är lite det du gör jag hittar ett nollställning och ja. jag minns tillbaka lite till jag hade ett jättebra samtal med Anna Tibelius Burdin för ett antal veckor sedan hon sa det att en av superkrafterna för att vi ska bli ännu bättre på att lära oss det är att kunna nollställa ja. vårt egna lärande ja. för att kunna ta till oss av nya saker. Ja. För annars är det så mycket fördomar kunskaper som begränsar i vilken ja. information vi låter, ja. låter vara lyhörd för oss.
1: Ja. jag lyssnade på det samtalet och jag håller verkligen med och jag, jag uppskattar verkligen det ni pratar om för att eh, det är så lätt annars att det nya jag tar in, att jag hela tiden jämför det med det jag har och, oh, förlåt, och bekräftar eller dementerar, håller med, håller mot? håller med, håller emot och sen är det klart. istället för att vad är det jag lär mig? Det spelar ingen roll. Jag bara bekräftar att jag kan eller inte kan. Och sen handlar det om den värderingen. Och det är inte där alls jag tycker lärandet sker. Det är en bekräftelse av en kunskap. Det är någonting helt annat som vi kan prata om i en annan podd. Om det är viktigt eller inte att bekräfta kunskap. Men lärandet sker precis som det ni pratade om när vi lite grann tömmer det gamla. Utan att, vi behöver inte tycka det sämre. Vi bara tar bort det för att ta in. Ja. Snyggt. Har du, Charlotte, någon
0: bok som har betytt mycket för dig, haft viktiga inslag. Ja, men Någonting som du verkligen önskade att, att fler läste eller tar del av?
1: Ja, det har jag. Jag har faktiskt, alltid när jag föreläser, när jag föreläser om facilitering, alltså som är en typ av just förändringslärande eller lärande i förändring, så, så brukar jag ofta ta fram ett bokbord och lägga fram 20-25 böcker för alla att ta del av. Och det finns två böcker på det bordet som handlar om just facilitering som de är ju där för. De andra veckorna handlar om någonting helt annat. Och en som jag ganska ofta har framför mig, som jag till exempel har framför mig nu, är eh, den här. Som heter Sagor för barn som vågar vara annorlunda. Oh. Och jag tror att den här är kommit av, jag, jag ser att jag har en där uppe i. Den här Godnattsago för rebell, rebelltjejer kom ju för några år sedan. Men det här är underbart för det handlar just om sagor för barn eller vuxna som vågar vara annorlunda. Och så får du läsa om, ja, till exempel här läste jag om Andrea Bocelli född 1958. Eller så vi Deng som är född 1980. Alltså det är berättelser på en sida eller ett uppslag som handlar om människor i världen som gör saker som du inte alltid läser om i de gängse tidningarna. Utan som är, aha så kan du också tänka på tal om att skjort, återigen tänka annorlunda. Så den här bläddrar jag faktiskt i varje gång när jag får ett uppdrag och någon säger, kom hjälp oss med vår förändring och jag planerar hela förändringsprocessen tillsammans med dem. Och då börjar jag alltid med den här för att rensa huvudet och tänka annorlunda och inte gå in i gamla vanor och gammal kunskap.
0: Så bra tips. Ja. Jag ska direkt hem och beställa. Sagor för <laughs> ja. barn som vågar tänka annorlunda. Ja. Jätte, jätte tack för vårt samtal. Jag, jag har en mängd saker jag vill ta med mig här från Charlotte, men framförallt ja. tror jag liksom de här tre, tre, första stegen för mig som är tidigt på min, min lärresa av att jobba med förändringsledning. att, ja, men, våga ta hjälp, våga fråga någon om ja. hur kan jag göra detta. Att sätta ja. på mig forskarhatten för att ställa frågor och förstå hur jag jobbar, hur ja. funkar saker för er. Och sen är det kanske nog dags för mig att börja prata mer. Det var roliga tider och det kan nog vara dags att sätta på sig ny på jobbet skylten eller tillfälligt anställd igen för att faktiskt få se det på verkligheten.
1: Du är väl hit när du vill. Det finns en stol här
0: det ser ut att vara en väldigt fin miljö så det gör jag mer än gärna att Jätte Jättetack för din tid idag och tack för att du ville dela med dig och all din klokskap och expertis. Jag hoppas vi får ha fler sådana här trevliga samtal framöver.
1: Ja, såklart. Tack så mycket. Tack.